0: 欢迎来到鹅湖智慧，星星之火，一期一会。Hello， 大家好，欢迎大家收听鹅湖智慧，我是主播温克，好久不见了，大家。我知道也有很多听友好奇我们这段时间为什么更新这么少。首先跟大家解释一下，不是因为我没有时间，是因为我没有大家都有空的时间。今年大家每个人都特别的忙碌，忙碌到就是，可能这段时间有几位老师是有空的，然后过一段时间呢另几位老师是有空的，但是大家呢始终都凑不到一块去录一个节目，所以这个体现在账号上面就是长时间没有更新的状态。在这里呢，想跟大家说一句抱歉。当然，在接下来这一年里面，我们可能会尝试磨合出一种新的合作方式，这样的话呢，能够尽可能保证每个月都能有一定的更新量。那我们就先开始今天的节目吧。我真的很想问一下，大家最近的娱乐生活是什么样子的？其、就、实、是、讲实话来讲，我个人感觉是蛮荒谬的，因为最近我看最近的营销，我真的是有点汗流浃背确实是看不懂一点，就真的很着急哈。就时而觉得，营销的人他脑子被鬼摸过了，然后时而又觉得，我是不是刚从山洞里出来，感觉这个世界变成了我看不懂的样子，就是那种啊，你们吃这个吗？下面就。让我来具体讲一讲这一年之间冲击我精神世界的几个营销事件吧。首先来说，今年一个票房比较高的电影叫《消失的他》。这部电影当时刚上的时候，我就看见有听友留言说希望我们能讲一讲。但是说实话，这部片就没有什么讲的必要，因为我觉得它特别的。土，就是整个情节设置也好啊，利益也好啊，就特别土。就是看到一种中年油腻男拼命想要端女拳碗，然后跟人说“你看我品味真的很特别的”的这种无耻的感觉。这部电影其实从名字和营销的创作班底来看，就不会是我喜欢的那一个。但是呢，因为一些原因吧，我朋友就是赠票，然后他邀请我去看了。看完回来，我这内心就是五谷杂粮的。不知道大家会不会有这样的感觉？啊？近年来，随着社交媒体的渲染和推广，女性话题逐渐成为轻易即可霸榜的热点话题。尤其是当女性与婚姻、家庭这样的话题捆绑在一起出现的时候，就特别容易引发舆论的讨论。所以，就会有资本在女性话题上不断的去投资，进行一些姑且称之为创作的行为吧。但是，这样看似迎合女性群体的创作，往往是一种。更深的凝 视， 肖雪她就是这种打着女性互助的旗帜。就这样的电影就是这个样子的，是看起来是一袭多么华美的袍，但里面都是虱子。这里面主要的女性角色也就很就真的很刻板印象，比如说真的那个李木子纯洁无瑕的，然后还有热烈奔放的陈曼，还有象征着所谓欲望与魅惑的假李木子。真假李木子之间的鲜明对比，充满了男性对于女性凝视，还有他们一直奉为圭臬的剩女与荡妇的逻辑。真假李木子之间呢，还暗藏了一个他们可能自鸣得意的互助线吧。但是他们之间情感连接点，居然是以一个仅仅出现在台词暗示里伤害过假李木子渣男为基础的。这几个女性角色的妆造逻辑，也无一不体现出男性凝视的目光。真李木子的穿着符合传统男权审美的那种清纯可人。与假里木子的反差更能体现出这部电影在妆发设计中的男本位什么？对于所谓的女性复仇，我觉得比燃冬还有戏剧缩离，完全看不出来电影里的女性是作为主体的。很多男本位创作的弊端就是他们自以为是、洋洋得意的捧出他们所谓的女性主体创作。然后一 看， 哎， 就是捏了一群符合他们审美的泥娃 娃， 然后演他们眼中那种 powerful 的女人形 象， 按照他对女人的理解和认 知， 编排出一个个不知所云的故 事， 然 后， 然后就 说， 你看 呐， 这就是女性的力 量， 不是 的， 老 邓， 你这是屎。在电影末尾揭露李木子怀 孕， 男编剧妄图通过女角色之口说出那句 啊， 你杀了最爱你的人。就是妄图通过这句话来让整个戏剧达到高潮，实现悲剧的深化和延展。其实呢，史上雕花臭不可闻。大哥，你真的衣够比你心眼大多了。所以，我真的很好奇啊，这样一个热爱说教中年男性，他到底想要通过这部影片告诉我们什么道理呢？我看完之后，真的冥思苦想了很久，就在那个备忘录里面写。然后我就想写出来，这坨电影到底有一个什么样的主旨？所以我说，难道是？希望女的就是擦亮眼吗？我真的很好奇，这个编剧到底是从哪里有这样的自信，觉得自己有能力让女的擦亮眼，是靠揽镜自照吗？其实说到这部电影的营销，让我想起来一部剧《长月烬明》。不知道为什么，可能是短视频平台兴起吧。现在电影电视剧都是特别爱使劲宣传自己 OST 有多少星，《长夜烬明》的那 OST 简直就是把能唱影视剧 OST 的那些著名歌手都囊括在内了。说真的。这部电影的主题曲听得我肠子疼，因为他完全用一种就是男的想象中被抛弃的女的那种哀怨的口气在吟唱，什么啊？为何绚烂叫人扑空？你说为什么？你用苦难去询问苦难，你让女人无穷无尽的去纠结于苦难，去纠结于啊为什么他不爱我？这点陷阱没点歹毒的智商还写不出来嘞啊！这部电影底下还有一个我看不懂的地方，为什么他会把手撕渣男和赛博恐男实为调情作为一种卖点啊？就看完电影在那说啊好可怕，然后呢，然后你知道吧，在那个主演见面会现场，朱一龙的粉丝超级多，还有好多人在网上喊朱一龙豆浆还。哎，你你们在干什么？我想请问，你到底手撕渣男什么了？这个剧情不就是揭发杀人事实，伸张正义吗？手撕渣男是这么用的吗？手撕渣男，我理解中啊，应当是就这男的钻法律漏洞了，无法在这件事情上惩罚他，而我通过其他方式报仇雪恨嘛？怎么现在手撕渣男也搞消费降级啊？啊，就是热心群众帮助警方破获谜案，这也叫手撕渣男？这不伸张正 义， 这不纯纯伸张正义 吗？ 我真的很好 奇， 这些渣男你们到底在害怕些什 么？ 啊， 我请问一 下， 你们到底在害怕些什 么？ 啊， 天上的星星不说 话， 地下的皮皮想爸爸 吗？ 你害怕 吗？ 这部电影的名字 吧， 我也不喜 欢，《消失的他》。哎， 你知 道，《消失的他》受害者又被成为了凝视的主 体， 真正应该被放到台前 的， 应该是犯罪的他。哎，就就像这个电影，它不是宣传自己的原型是泰国孕妇坠崖,崖案吗？我真的很好奇，这怎么能叫泰国孕妇坠崖案？就好像是这个孕妇不小心咔一下从牙上坠下去了。你们是不是忘了？或者说这个主创是不是，或者说这些媒体当时报道这个新闻的媒体是不是都不知道这孕妇是怎么好端端的在泰国就掉牙下去的？小华，我觉得这个不应该叫泰国软饭男谋杀案吗？我觉得，与其用女性的鲜血和苦痛产生警示的作用，不如滚动播放害人男的家破人亡，然后什么死刑立即执行的这种结果，它更有震慑犯罪分子的作用。嗯，刚刚我也提到了以女性话题为主体的创作，这样的创作虚伪还体现在什么地方呢？这些创作中的女性始终是被捆绑在婚姻家庭这块话题上的，幸福的婚姻，不幸的婚姻，幸福的家庭，不幸的家庭，随机排列组合。其实这个像是一种陷阱，对于真正的女性的需求，女性对于权利的需求，对于自身权益的需求，避而不谈，而只在捆绑女性最深刻的婚姻家庭领域去不断的搞那种逮一屁嚼不烂的创作，很傲慢觉得你们女人不就是想要在婚姻家庭的角力中更多获利吗？很多男本位的女性题材剧，让人看完不舒适的点就在于此。他们从一开始的目的就是用一种不伤害自己利益的方式，获得女性的共情，然后攫取女性的金钱，达到一种精神按摩，然后睡醒拉磨的效果。就以《消失她》为例啊，这电影的营销势头是挺火爆的。你想那段时间，各个平台都能看到，无论是面向、啊。男主演粉丝的精准打击，还是利用女演员的美貌营销和良好的路人盘吸引来商业电影的受众。这部电影的营销思路整体价值就是把它落在女性互助和讨伐渣男。女性互助呢是他们自以为那种感动点，讨伐渣男呢是他们自以为的那种啊，我都讨伐渣男了，我都让男的死了，你们女观众应该很爽吧？<笑>我们先假设自己是编剧啊，对不起，没有辱骂大家的意思，先委屈大家适应一下。这故事的大概脉络已经有了，那我们该如何创作完善这剧本呢？那么就要说到这部电影希望吸引到的目标受众。对我刚刚也说，就是尽可能大的路人盘。那么现在普通都市人较为热议的话题是什么？婚恋和钱。虽然说起，起虽然说起来略俗气啊，但是可以大家可以看一下，即便是我们节目比较热门的内容。大部分也都是什么婚恋啊、钱啊这些相关的东西。印象行嘛，大家普遍关心自己的经济状况和未来预期。更何况婚姻本身就是男权社会和父权制家庭之间利益交换和资源整合的重要手段。基本内容方向有了，现在需要关心什么？作为电影，你要有一个鲜明的抓手和价值落点，还要在主题设定比较随大流的情况下，尽可能大体上不落窠臼。那方向就落在哪里？没错，女性议题，甚至。为了将粉圈话题和路人盘结合，搞出了一个打朱一龙人形立牌的迷幻操作来营销，希望粉丝和路人吵起来，有一种有一种为了让自己上桌，然后在别人饭碗里放敌敌畏的优雅美感，这仿佛施乐制一样的自以为的高端操作，真的是恶心我。他倒是挺享受的。不过提到这个电影，我就不得不提佟丽娅今年主演了一部反家暴题材电影，叫。我经过风暴还是经过风暴来的。这部电影和肖帅他是同一个制作公司的，甚至主演旗下艺人在另一部片子里面当主演，就这样的关系。说实话，他们这种迫切想要上桌吃饭就死乞白赖的吃，就这这种吃相真的挺难看的。我罚你们不许吃了，爬。同样的逻辑也可以应用到今年掀起超高讨论度的《你是我的人间烟火》。这部剧男女主一直挨骂，挨到现在，就快年底了还在挨骂呢。而男二孟彦辰呢，一直被孟女爱到现在。这部剧其实也是剧本一言难尽，甚至可以说得上是狗屎。然后，但是它营销打得非常的火热，本身就是一个以女频为战场、以爱男为核心的土味偶像剧。就即便披上什么财阀、中式财阀的外衣，然后披上什么体面的职业。啊，精美的打光依旧掩盖不住剧本创作阶段那种透露出来的连绵不绝的对男人的爱，感觉字里行间都透露着啊，什么样的男人都值得被爱，我们要发现男人的闪光点呢？就其实你仔细想想，这部剧的设定啊，女主是三甲医院能力出生的新人医生啊，刨去作者不懂医疗的离谱剧情，可他本质上就想这么写的，就写这个女主是多么的厉害啊，天赋是多么的牛。这样的背景的女主呢，作者就非得在她一片光明坦途的人生当中，强势加入一个男人二选一的游戏，一个是作者自己的择偶选择，这、就是现实男人投射出来的宋焰；一个呢，是他抄来的、叠满各种 buff 的虚拟男人孟宴臣。偶像剧往往会抹杀女主的个人成长，毁灭她的生命体验，然后将她作为资源的载体，去体现男人是有多么值得被爱。这才是这部剧营销的最荒谬的地方。网友为了两个男的争吵不休息，其实是经纪公司最希望看到的结果。就很多人会说啊，魏大勋不怕被羊毛老师骂、啊、吗？其实对于内娱很多非实力派演员来说，无人问津是最大的残忍。只要没有垂死的黑料，比如那个二审维持原判的吴某人，他们早晚都能翻身的，对吧？你想啊，吴某人这是关进去了，要被驱逐出境了，不然他出来高地也得卖点茶叶，是吧？那些其他什么嫖娼的、偷税漏税的，然后还有什么被软性封杀的啦，这些人对吧？他们不照样卖茶叶吗？不照样还是在境外开各种各样的演唱会圈钱吗？对吧？只要没有被吹死，黑料他们早晚都能翻身的。黄晓明现在都能聚油了，黄晓明现在都有人说哦，从来没骂过黄晓明赢过百分之九十九的人，相信过不了多久还是会有很多人大喊啊，从来没有骂过于洋洋，已经赢了百分之九十九的人。对，所以呢，对于魏大勋来说，演技不需要多高，人设不需要多好，只要赢过男主，然后再加上一些营销，就已经能够在舆论场上完成绝杀了。毕竟他想走的路线跟杨洋这种吸死中的偶像艺人不同啊，他包括像范丞丞啊、什么白敬亭啊、吴磊啊，这些都是在转型做高路人盘叠加有粘性的粉丝路线，主打一个口碑好的汗劳保收。很多时候，一些男演员的粉丝都是嘴硬不肯承认，很多男演员这辈子就一个角色高光。就足以凭借此角色的营销和热潮疯狂吸金。问就是没吃过角色红利，是演员和角色的相互成见啊。啊，悲哀就是会疯狂长出现有的，其实就是亲偶像模式嘛，对吧？不像一般的偶像模式那样注重饭圈建设和氪金，主打一个把三月剧粉的力量发挥到最大，然后通过一些若有似无的骂战啦、什么虐粉啦，对吧？转化一部分粉丝作为死忠，然后还没有 CP 解绑的风险。更好的呢，如果像这种有点综艺感的，是吧？抓紧热度啊，谈几波商务跟综艺，那真的是赚大发了。所以呢，在这一波舆论战中，杨洋方可能确实受限于本人这个演技啊也好啊，然后角色人设也好，让人看到了很多。曾经没人敢说的缺点，但是他们也扎扎实实买了一波虐粉营销，粉丝到现在都在替宋艳意难平，在各种那种抓竿子打不着，但又好像有点关联的热搜里面说，还有没有人替我们宋艳证明一下？我真的很想问你，有什么好证明的？你有名吗？你就证？不说实话，杨毛老老师也挺难做。你说你要是骂资本吧，就杨洋本人就是赚老鼻子钱那种初代流量小生；你要是骂消防员吧，这消防员。也老大不乐意的，对吧 ？Boys Hurt Boys 的力量永远是让人高呼打起来，我爱看的。那么回归剧本设定本身，就很难不去想一个有些天赋，然后又有背景，然后起点平台很好女医生，她通过自己打拼会达到什么样的职业高度？但是没用啊，她不是这部剧真正的主角，她只是作者臆想出来的配得上自己心爱男主的工具人皮套。实际上出演这部剧的女演员王楚然，确实因为这部剧啊，也也有还也有可能有她自己一些行为吧。被喊杀摄影的辱骂了许久。其实，关于围绕在王楚然身上的人物争议，我并不太关心。或者说，他有人说他翻路人白眼什么，这可能确实是社交素质堪忧啊。但是他翻男演员白眼，我觉得可能在某种程度上也算是真情流露吧。毕竟我也挺翻男演员白眼的啊。当然，其实这争议我并不是那么关心。其实我只希望王楚然他能够通过这一招。事件啊，想想为什么对于男角色更多的是调侃，而对于他本人是那种真情实感的辱骂，甚至到了要被骂掉代言的程度。当然我相信女演员，她只要不恋爱脑、不性缘脑，然后把谈恋爱的时间花在演技提升和演艺事业上，她的可能性比内娱那些男演员，不知道他们是不是演员，真的很奇怪。真的比他们大很多很多的。当然啦，我们话又说回来了。女演员的可能性，我觉得永远比男演员大很多很多，因为我现在是真的不太爱看所谓大男主剧了，因为有一种很臭的感觉。我是真的很爱看，就是那种女演员杀夫正道的剧情。嗯，当然了、啊，我们话又说回来啦，实际上呢，王楚然的翻身仗特别难打，比杨洋难多了。杨洋只需要，可能杨洋就在等一个契机吧，等一个别人发现他，哦，原来他不是那种只会跟别人推荐自己。写真的那种人，然后就开始，啊，没有卖过一样东西，一共百分之九十九的人。说到这个营销话题，我们又不得不提今年一部同样引起热议的影片《芭比》。这部剧据传营销费用甚至超过了电影本身的制作成本，所以呢，它会引起热议是必然的，这是他们希望看到结果。因为这部剧呢，涉及到一个可能有些许敏感的话题，就是女性议题嘛。前面几个我是不相信她是女性议题的，这个芭比可能确实是和女性议题相关的。我个人啊，我先说我个人的观点，我始终认为女性议题不要怕讨论，也更不用怕批评。对于理理性的辩论，只有越多的声音被听到，对于未知的恐惧才会消散，身处的信息茧房才会被刺破。所以，即便已经过去了这么长时间，我还是想来说一说我个人对于芭比这部电影和它的一些营销模式的讨论。先从总体上来说，芭比相对而言。是一部比较合格的作品。如果以一部女性友好的爆米花电影的标准来评价的话，它其实切中了很多当下的热议的话题，比如女性的容貌焦虑啊，女性的职业前景啊，女性之间的情感连结。讽刺呢，也算是比较犀利的。但是也可以看到，这部剧本身的剧本可能比最终呈现的影片讽刺意味会更强。可能也是为了照顾到某些比易碎品还要易碎心灵，做出了一些不得已的让步。所以，芭比她处于当下的环境之中，她必然是注定不可能完美的。电影本身其实就是一个生活在乌托邦的芭比，她落地的一个全过程。她会去思考她目前的生活，会去思考为什么她会长鸡皮纹，会去思考死亡，会去了解生命。芭比与其说就是那个芭比 l 的，与其说是一个性转的男权社会。我觉得不如说是男权社会捏造出来的女性乐园，在这里其实是没有真实的女性生活体验的。芭比依旧是男性凝视下的完美形象，又套上了一层光鲜的外衣，比如说什么女性总统、女性议员，来掩盖这种实质上的不平等。芭比世界看似十分美好，但其实这只是基于传统男性凝视上的新一层凝视。各行各业女性被人为的设定出了一个完美的标准：标准的芭比身材，标准的芭比穿搭，永远放不下的脚跟，甚至还得有个啃。就是他们对于女性美好生活要求，不仅是自己长得好看，还还得有一个老公。看似美好，但处处都是凝视，条条都是标准。男权社会利用自身的话语权和资本，创造出芭比这样的完美女性形象，然后美其名曰独立女性。这也是为什么我在前面说芭比没有真实女性生活的体验，她本身就是一个被男人捏造出来、创作出来的所谓的完美女人啊、哦！当然，也有人说了。芭比之母不是女的吗？就电影里面那个老太太，她是女的，就能代表她是女本位的创作者吗？我真的很怀疑，因为这个老太太在电影里的形象是特别的慈爱的，然后又是很有创造力的、很开明的，但是她为了让孙女拥有所谓的完美女孩的身材，从来没让这小孩吃饱过，甚至都可以说是饿出了营养不良。你觉得这样的人她会是爱女的吗？我真的有点怀疑哈、哦。那么话说回来了，美泰为什么要投资拍摄《芭比》这部电影呢？其实我们可以从影片当中的小女孩身上获得答案。小女孩评价芭比那段真的让我听得特别爽，这是我整部剧最大的爽点。这也说明了，随着时代变迁和女性自我意识觉醒，很多女性已经不买芭比的账了。不管是经典芭比，还是芭比 Pro、芭比 Pro Max、芭比 Plus、芭比 IMax。它都是换汤不换药的东西，就好像古早的霸总啊，又是那种什么强取豪夺。现在还出现了那种女权男霸总，什么我知道你们女人不容易，所以我特别尊敬你。我不是想问，那请问这到底有什么区别？这谁还不明白？你打什么幌子？你原来的芭比过时了，所以就做出各行各业的芭比，那不还是经典芭比换衣服吗？啊，相比这些换汤不换药的噱头，没有什么比真实的权利更有吸引力，没有什么比把美泰公司的高层全部换成女的更有吸引力。那么美泰发现芭比卖不动了，他们会怎么办？放弃芭比这 IP？ 他疯了！他公司自己没事就想，哦，我们这个芭比它不太符合现代女性意识的这种觉醒这种程度了，是吧？所以我决定我们公司自行清算解散了，疯了。嗯，那么他们就需要干嘛？对啊，调整芭比的宣传思路嘛，把一直为人诟病的芭比设计去改良一下，然后一表现说我们对女性群体还是比较友好的，还比较关照的，比如芭比的脚和什么橘皮纹。可以非常迅速在观众这里讨到好处，他们的意图并不是要体现他们对于这个 IP 设计的深刻反思，而是想说芭比滞销，帮帮我们。虽然我们经典芭比是你们永远的叫什么回忆杀，但我们同时也在创造出啊、呃、各种各样不同身材的芭比。他们这么做目的是什么呢？其实就是洗去芭比身上男凝标签嘛。但是他始终没有改变，就像影片最后体现的一样，美泰公司的高层还全部都是男性啊。让一群男的，或者说以男性为主的公司来设计女人的形象，本身就是无比荒谬可笑的。他们只是希望芭比能够在时代的演变这样洪流当中，始终保持着一个身处前端的意识。可能相比起曾经鼓吹家庭妇女的那个年代，职业芭比是一种前进和改良。但是芭比本身呢？她穿什么样的衣服，就定义她是什么样的职业，还说什么样的职业就得穿什么样的衣服？这些都是解释不通的，但是在这一点上，他还通过一部影片就想把它掩盖掉吗？我觉得也是不太可能的。影片的结尾部分，我身边很多朋友看了都表示不太喜欢，其实我也觉得挺遗憾的。可能结尾部分是有一些现实层面的讽刺，无论是芭比们处理混乱的分方式啊，还是影片最后美泰高层的出现，都有一种让人觉得不够劲儿的感觉，是吧？就是有一种压轴大菜是米饭，这也就正好扣到了我前面说的，为什么这部影片注定是不完美的，因为它是美泰公司投资的。其实，如果说从一般的爆米花电影合家欢的欢乐的结局来看，芭比的结局轻松中暗含讽刺，似乎又是完美的结局。但就我个人看来，这样的结局，我反而是觉得这个故事在现实层面上完成了一种悲剧式的收场。男性依旧在芭比的世界中占据着主导地位，正如从现实一样，他们只是把男权藏的更好了一点，反而把女性捧出来当做了靶子。一部讽刺男权社会的影片。他还是会被公司高层影响，被 IP 方影响，然后被夹带私货的翻译影响，然后被一次次调整讽刺的程度，然后以达到一种被男权社会允许的讽刺深度。但即便如此，他依旧能让很多男性愤怒。这点我真的是，你看你不认识男的都已经这么保护你了，你怎么还不知足呢？你们是不是厌男啊？啊，或者说男权就像隐藏在这种。电影背后的幽灵一样操纵着女性的观影体验，就他们有时候都让我有一种，我都允许你们骂我了，你们还不掏钱买账的傲慢感啊！如果你要问我对芭比这个 IP 看好吗？我觉得，嗯，我个人是不太看好的。从我的角度来看，芭比这个 IP 无论如何通过女性的创作赋予她心意，但是她始终是。摆台上的静物，而不是蓬勃的生命。我始终认为，女性不应当是被观赏、凝视的静物，无论是以什么样的就自诩为友好的目光，因为静物不会给予凝视者同样的目光，那这样就是不对等的。如果说芭比本身的电影还许多可以讨论空间，但谈到芭比的营销，我真的不理解了。我们今天就主要主要谈一谈啊，就在中文网络上的营销。首先，我最不满意是翻译。芭比的翻译真的男味儿满满，那个、什么总统先生还是什么的，许多翻译对于男人极尽温柔，那对于我就来说就是相当残忍，有一种给金子镶十边的恶臭感。其次呢，我很想问，在电影院放芭比盒子让人钻进去打卡，是哪个火锅店在他脑花装备着，想出来绝妙创意点，居然能和这么多若依爱好者共享猪脑？你光顾着营销芭比情怀，你是真的一点内容不看。一点主旨不顾，一点心没意识都没有。电影里还着重刻画了那个盒子是锁住芭比牢笼的巴，芭比看着玩都玩命的往外跑呢。你在电影院就给我表演一个请君入瓮，不是你就是为了卖那几个联名那那几个粉色什么耳机什么什么什么这玩意儿这些心思，你真的是你这种卖货心思明显的让人害怕。就再说啊，芭比和名创优品的这个联名就大卖各种各样的粉色周边。明明电影里芭比开始对若意进行了深刻的思考和反思。啊，就觉得什么啊，我要接受什么橘皮纹，我要接受什么穿着、什么打扮、什么之类的。但影片之外呢，就只想给消费主义披上一层呃童年怀旧的情怀和爱女的外衣来割韭菜。看完电影，那感动和思考还在热乎翻涌呢。一看到这熟悉的消费套路，我这一身铮铮反骨，立刻如铜墙铁壁一般坚不可摧啊！其实我也能理解哈，很多人听完这段之后会说：“哎，你就无视这些营销好啦。”但我个人不是太赞同这样的观点。首先，既然资方愿意砸钱买营销，那就说明会在讨论度上大做文章。而如果所有人都对此表示沉默不语的话，那真实意见就无从表达。有流量、有关注度、有话题度，那这是发表意见、表达观点的好地方、好时机。不然的话呢？那我们就只能看那些资方的卖货话术了，然后在那儿呃抹着眼泪说啊，这个芭比是我的童年回忆，然后哐哐往里砸钱，疯了！你童年回忆，他既然这么在乎你童年回忆，他怎么不送你俩呢？其次啊，我觉得无视并不是抵御伤害的一个好办法。对于早就疲于，甚至可以说得上是厌恶男权乱掉的我来说，我天天花很多精力去抵抗这些外界的声音。哎，无视并不是不作为，反而我要很努力，要做很长时间的心理建设，我才能真正做到无视。哎，所以我觉得，与其用力无视，给自己添堵，然后叠加工作量，我还不如勇敢的表达不满，给对方乳腺、甲状腺找点麻烦。还有不得不提的，就是营销，它其实是在测试市场态度，去把握一个就是这种卖货话术的边界感，拿捏整个市场心理。很多人说这个世界上不会有完整的作品，你干嘛非要挑刺咱就是说直接一个打没，不要总想着差不多得了。很多时候很多事情就是毁于“差不多得了”这句话，一步又一步的退让底线，让资本试探出你的底线，或者说让资本不断的让你的底线就不断往后退，那不就是没有底线吗？难道说？什么影片打着女性主义旗号，我们就要无底线的呵护，呵护她的成长，或者说干脆感恩戴德接受？是的，你们能说出我们女性的苦戴，我真是太感激你了！给钱，给钱，给钱，这是我的千金，拿走吧！大可把腰板硬起来，我们是文艺市场的消费主体，我们要的是。与女性创作者对话，去扩大女性的话语权，让女性不受影响的进行独立的创作和表达，去扩大女性独立自主创作作品的权利，为自己争取更多、更加宽阔的自由的舆论场，而不是来被动接受的。就是好像是她做什么饭我就得吃，那你别挑了，有饭吃就不错了，凭什么呀？我觉得咱们凭什么？我是什么很贱的人吗？对吧？是不是这个道理？当然这几年呢。肯定也比较难赚钱嘛，他们为了回本，为了赚钱，而且短视频平台又是这么的风生水起，利用短视频平台推流扩大影响力啊，然后再结合一些什么线下卖货的操作了，是很多营销必做的事情。所以现在很怪一点，就是很多时候花絮比正片拍的更用心，为啥？因为有物料可以去宣传。因为正片大家都知道，其实大家心里都明白，心知肚明是什么一坨狗屎。但是呢，咱们必须要有东西可以来做无聊去宣传的，所以呢，就咱们也得以欣赏一些爱男大佬在花絮里真情流露般的出演，表达自己对演员演技的折服，然后后期叠加各种什么慢放了、转场了，不停的晃，有种你看我不把脑子晃丢的荒谬感。当然啦，你看到网上也有很多人评价这位大佬戏越来越烂了，哪里烂了？这么多年都是这种跌位观念，好吧？不要睁着眼睛乱说，这种老男导演很难的，哪里烂了？这一步烂，下一步不还是这样稳定发挥吗？稳定发挥也能叫烂吗？有时候要找找自己的原因，这么多年有没有精进自己对艺术品味？有没有理解他爱拍那种凌虐女性片段的苦衷？有没有理解他在片场还是演戏的无奈？好不好？这么多年都是那么拍的，他女儿已经好多了，虽然还带一丝跌位了。所以很多时候我真的会觉得营销是把人当傻子。比如说这些国产电影的大佬们，花絮里面各种表演，说希望大家都能够看得到演员的演技，但是你没有我的东西，我在看什么？皇帝的新衣，男演的演技，这真的蛮荒谬的。就是你们那在那演的飞起，是因为你们有钱赚，我们花钱还得来看你一眼，你真的不要算盘打得太精了、哦。既然说到今年的营销事件呢？不得不说一下 Lisa 和疯马秀的这个事情。虽然这个事件呢在中文互联网上吵来吵去，营销战打得无比火热，但从我个人关注的角度来说，我觉得值得剖析的点呢是如下一些方面。首先，第一，疯马秀是一个什么样的活动？这能叫活动吗？还是叫……哎，就姑且这么说吧。其实疯马秀的英文名已经很直白的表达了它男本位性剥削的本质了 ，Crazy Horseman。那作为风马秀而言，他们希望扩大受众，并且扩大自身的知名度与影响力，最好的办法是什么？就像很多品牌一样，风马秀也是一样，选择联名与 K-pop 女爱 d l i s a 达成了深度合作。互联网上就总是充斥着各种各样的诡辩，比如说，风马秀的演员是自愿的，风马秀是一种艺术；再比如，女性也是可以观看风马秀，这是职业上表演。那么，我希望有如此想法的人回答我如下问题：问题一，风马秀中的 horse 为什么会成为 horse？ 为什么 horse 就是女人？福马修斯创办起是否吸纳过男性表演者成为自由的 horse？ 没有人保护男性做 horse 的自由吗？没有人给男人做 horse 的权利吗？这是不是一种性别不平等？问题二：福马秀表演者可以不是自愿登台的吗？是谁告诉你他们是自愿的？他们自己说自愿，就真的是自愿吗？那你又如何看待疯马秀的著名表演者 Dita Von t e e s 曾经说过的：“如果我有选择，我不会成为一名脱衣舞者。”又如何理解多名疯马秀的前表演者表示过自己在疯马秀的工作中充满了痛苦？问题三：如果疯马秀是一种艺术，那么请问谁是艺术的客体？谁是艺术的购买者？又是谁在定义什么是疯马秀表演场上的艺术？又是谁在为这项艺术的蓬勃发展付费？是你 吗？ 还是 我？ 还是说做决策里有超过百分之五十的人都是女 人？ 问题 四： 女性是风马秀的观 众， 或是表演 者， 这之间界限是由谁来定义 的？ 女性是风马秀设计初始就确定的目标客群 吗？ 女性对于风马秀的表演内容、表演节目、表演形式是否有决定 权？ 是否有投票权 呢？ 问题五。疯马秀的表演项目里包含大量性化职业女性与普通女性生活化行为的内容。请问有没有人询问过女性群体是否愿意，或者说是否同意自己的工作与生活以这样的形式被展现？还是说他们的反对不重要，也没有人在乎他们想怎么改变就怎么改变，想怎么呈现就怎么呈现，他们想怎么定义女人就怎么定义女人？我始终认为自由是我有丰富的选择，可以自己从容不迫去挑选。很多人始终维护向下自由，认为向下也是一种人生的方向，但是重力自然会拉扯你往下走啊。就像你要是什么跳楼了，那也不可能往往天上飞吧。所以说，向下的路上从来没有自由这种说法。别让脑子里的裹脚布束缚你向上腾飞的翅膀，也别用你的裹脚布去勾别人的脚。那么，既然说了风马秀，我们也来说一说 Lisa。Lisa 作为爱豆参加风马秀。是否是属于一种偶像失格？这么说吧，随着 K-pop 产业的发展 ，Blackpink 可以说上是四代女团中的佼佼者。在国内、啊，国外的营销从来没有停止过。K-pop 女爱豆其实很多时候都是处于男性凝视深渊当中。我不记得是哪个女爱豆，跟挺多爱豆都说过的，不喜欢那个打歌服，因为特别短，不方便唱歌，不方便跳舞。经常能看到舞台上的爱豆扯自己的衣服，就是为了防止走光嘛。要是被走光，又又更得被骂了。就包括 K-pop 的粉丝群体。对于对内或者说对外的那种对家爱豆的辱骂，充斥着大量的荡妇羞辱。我印象比较深的是有一次看见一个人骂一个女爱豆坐下来的时候没有用毛毯盖住腿，说她是就是一些荡妇羞辱的词汇。然后更令我震惊的是，我点开这个人的主页，我发现他主页上有个他爱豆的安利帖，说他爱豆是如何展现女性力量，巴拉巴拉巴拉。还有说别人因为什么什么事骂他爱豆是夜女。所以有时候我看饭圈用女权作为旗帜打架，我是真的挺无语也挺无奈的，我也不知道就从何说起，就这种无奈，就这种无力感。还有我之前无意间就哪个视频平台啊给我推送了一个视频，然后底下就一个女爱豆发胖了，然后底下一堆人用那种什么死猪还吃什么，就是那种特别恶毒的话去骂她。所以我就无端联想到思嘉之前说过一句话，她说她不相信爱豆有什么生命力，因为他们连饭都吃不饱。可是，即便他们饭都吃不饱，他们也被要求必须在台前保持这种青春洋溢、活力四射的样子，用极低的不健康的体脂率去表演一个气血充足的健康人。所以，这也恰恰印证了一点，就是无论 K-pop 行业是如何的发展，无论这个舞台是有多么的精致，无论每年的盛典办的是有多么的盛大，无论他们的营销话术是多么的精湛。这无法改变偶像的商品属性，偶像往往是被剥夺了本人作为人的属性，而变成经纪公司打造的商品。在他们职业的初期，甚至可以说，对于有些不红的 idol 来说，他的整个职业生涯是没有任何话语权可言的。过得好，过得不好，全凭公司和行业的良心。那么话说回来，到 Lisa 这样的级别，一个可以说是上是世界级的 K-pop 女 idol， 其实她是有相当一部分的自主权的，或者说她作为商品来讲。相对于其他 id 来说，他有着比较高的自主权，但他依旧是一个商品，只不过他可以很娴熟的运用自己闪亮的标签去撬动更大的利益，让自己的标价一路水涨船高。但是那他获得自由了吗？答案是显而易见的，他最多能和别人议价，但依旧改变不了他在别人眼里，他就是一个待价而沽的商品，一个用来洗白性剥削行业的工具，一个扩大知名度的突破口。那么话又说回来，对于 Lisa 本人，我们又又是一个什么样的态度？对于我而言，在 Lisa 选择参加了疯马秀开始，她就与女性权益的保护背道而驰，而选择站在男性凝视与性别迫害一边去充当代言人了。在这件事情上面 ，Lisa 本人获得最直接的收益，也是最清楚交易本质的人，她不可能不明白作为现役女爱豆，她的选择意味着什么，但是依旧相信自己是艺术的。是自由的，他依旧无视自己可能对于一些他的粉丝群体也好，对于整个女性群体也好，到底会有一个什么样的影响？就可能在演演出结束合照的时候 ，Lisa 也会习以为常的看着捂住身体的其他表演者，然后想着、啊、没关系啊，我是挨的，我不会像他们拖那么多的，所以我粉丝应该是可以接受的。那拖脱多与拖的少之间这样的约定俗成，那是谁来规定的呢？谁定的规矩？能够在女性内部剥夺自由的风车了三六九等呢？是谁来定义普通舞者和 Lisa 之间的区别？是 Lisa 自己吗？是普通舞者自己吗？是普通舞者自己愿意比 Lisa 脱得多？是普通舞者愿意自己要衣不蔽体的捂住身体去和 Lisa 一起合照吗？当然，我也看到互联网上有这样的讨论说，说抵制疯马秀就是一种性保守，是清朝人。其实，在关于是否是性保守这一点上，很多女性会陷入到一种自证陷阱，就是性保守与性开放的界定权到底是在哪里？我觉得始终是不在女性手上的。男性区分剩女与荡妇的目的，就是人为的分化女性群体，从男本位的视角分类女性的性价值。说白了，就是男的性缘脑在家里自己自嗨，而女性就很容易陷入男权评价体系，做两头跑的无用功，然后再证明自己是保守还是开放。啊，是先进还是落后？是清朝人还是现代人？那么我请问，什么叫保守？穿多少叫保守？保守哪里好，哪里不好？对谁好，对谁不好？什么叫开放？怎么建定开放？开放又是哪里好，哪里不好？对谁好，对谁不好？赤裸就一定是开放吗？那出生婴儿是不是性开放？冬天的东北大街上的人是不是全部都是性保守？在马路牙子上撒尿男的是不是性开放？夏天不穿上衣，穿个大裤衩男的是不是就开放的没边儿了？人洗澡的时候是不是性开放？洗澡完了穿上衣服是不是就是性保守？那生孩子的女的是不是性开放？无精镇的男的是不是性保守？请问什么是开放？是谁在考核开放和保守？开放和保守又能定义什么？我告诉你，定义男人的绿帽焦虑。但我说你纯属多虑，大哥。你又生不出来的，你每天在厕所上蹲太多时间，你窝出来也只是把，你又不能窝出小孩出来，那你焦虑什么呢？焦虑你那裂精，太多虑了。所以呢，我希望大家停止在保守和开放这两个人为捏造的概念里，在男权社会游戏里做无用功的两头跑。一定要记住，性剥削产业，女性永远不可能成为受益者。就如同婚姻制度，它既然诞生，它既然存在，无论你如何对它进行改良，无论你在那个什么婚礼上是不是选择什么不要爸爸牵着送过去，什么大家一起走到一起，什么什么的，这都不可能改变婚姻的本质，不可能改变在现有的婚姻制度下，或者是在婚姻制度设置的起初，在男权制家庭构建设想的起初，女性就不可。能。能获益，女性就不可能从中成为最终的受益者。你必须要付出代价，你甚至付出代价可能要比男的多得多。男的才是这整个制度最后受到保护、最后受益的人。他妈啥也他妈啥也不是。很多人一提到这种跟性相关的产业，都说什么你是清朝人，什么你什么清朝人。真的，我真的很想求你们，你们 move on 吧 ，OK， 直接进入 next level，OK、okay?。清朝已经一九一二年都已经灭亡了，但是他们这些男的脑子，这些喊着我爱看的这些女的脑子，这些精神男人的脑子，他们从来没有经历过现代化，他们从来不知道什么叫妇女解放，不知道什么叫妇女独立，不知道什么叫女性权益，不知道什么叫听见女性声音，不知道什么叫尊重女性的看法，不知道什么叫性伯削，或者说对性伯削深入其中视而不见，像水鬼一样拉别人下水。我真的觉得这些人，你们真的说清朝人谁是清朝人？你们就依旧固守那种什么自我以上啊，人人平等，自我以下阶级分明，就觉得啊，我能欣赏这样的剥削产业，说明我是一个开放的人，我是一个 open money 的人。你到底在骗谁呀、啊？嗯，为什么今天这期节目会花这么长的时间来说我对于这些营销事件的观后感呢？是因为我在发现，是因为我发现现在用女性主义做旗帜的营销事件越来越多，这是好事也是坏事。好事是资本看到了女性的力量。愿意在创作作品上做一些女性友好化的调整，但坏事是他们并不想这股力量如何的发展，保持在现在这个样子半醒不醒的样子是最好的，因为资本也有性别，他们只想哄着你花钱，然后再对舆论施加操控。觉醒的女性，其实，在总体上来说还是少的。大家在生活中也会有许多迫不得已的屈于委意。我想做的是，通过一些我个人的看法，去激发大家对从社交网络平台这些汲取的碎片化信息的思考。我们要怎样构建自己的？精神世界，每个人的看法呢，都会有一定的局限，也不是什么坏事。局限的眼光交汇，就可以重叠出一个精彩纷呈的世界。其实很多时候，大家女性意识崛起，可能就是在一次平凡的互联网冲浪当中，看到一句点醒自己的话，然后看到一个让自己觉得愤怒的事件。愤怒是一种力量，悲伤也可以是一种力量。只要你们开始思考了，我们就具有了自己精神上的力量。我们不会再被这种什么“消失的她”这种虚假的女性互助所感动到。我们也会对芭比里面体现出来的世界观和现实生活中的连接进行一些思考。我们也可以很清楚的认知到，福马秀本身就是一个性剥削产业，他们还妄图利用爱豆的影响力和知名度，利用爱豆的形象去为性剥削产业洗白。不知道从什么时候开始，互联网就特别爱说女权犯。女权犯，我真的很想问，女权什么时候成为摆在桌子上的饭碗了呢？对于女性权益的保护，对于女性权利的追求，就是我们最平凡、最普通的生活。我们在之前很多期节目里面也都讲过，说女权商业化怎么、等等等等，这种各种各样的问题。我始终觉得，一旦商业化了，那那就是意味着，如果要为此付费，那它就是有门槛的。我觉得，女性权益保护不应当有任何的门槛。它应当是汇集所有女性的。很多人会用一些什么盈利羞耻啊，然后等等等等各种各样的讨论去掩盖女权商业化的本质。很多人都会在讨论女性的盈利羞耻等等等等各方面。我个人是没有盈利羞耻的，我很喜欢赚钱的。我我巴不得全世界的钱全进我一个人口袋里，当然这都是癫话，不用 care。但是我觉得女性不应当要付费了才能接触到女权的知识。生活中很多日常的讨论都是我们成长的养料。我始终祝愿所有的女人赚大钱，但是我始终不愿意相信女权商业化之后对于女性是一件好事。就如同现在营销，无论你炒得有多么的热，嗯，多么的赛博恐男，多么的嗯什么各种理论啦，然后各种名词啦满天飞。但是我只想问。一个最根本的事情，就是这件事情，他如果这样操作下去，他对于女性是好还是不好？营销到最后，我们是吸引来了关注，是吸引来了流量，是吸引来了更多的人来讨论这样的问题。但是这样的问题，他最终获益的人是谁呢？资本赚够了钱，他抽手就走了，他投入下一个热点了。那女人呢？今天播客到这里就结束啦，希望大家都能够清醒。自由的赚大 钱， 不要被这些无良商家、无良营销割韭 菜， 这是我最最真挚、最朴素的祝福。那拜拜。